Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell. Och med Elinor Svensson. Det är lite tidigare på morgonen än vad vi brukar spela in. Därmed inte sagt att det är okristligt klockan halv tio. Men, inte alls. Men uh, det, det, är, det är inte hundra procent kristligt om vi säger så. Nej, alltså framförallt jag tycker också att det är svårt att hämta sig från att ha gått upp för tidigt. Om det inte är så att man går upp, vilket är ju hemskt på ett annat sätt. Men om man liksom går upp sju då, som jag gör. Mm. Då har jag svårt att hämta mig sen. Ja. Jo, men alltså, om jag inte typ går till egentligen då, alltså typ går till gymmet och går hemifrån, gör, alltså då, då hämtar jag mig. Men ja. just det här med att man går upp, fixar någonting och sen ska man sätta sig och researcha lite och sen ska vi podda. Jag ska inte säga att jag inte har supermysigt nu, för jag har på mig otroligt mysiga kläder och sitter liksom uppkrupen, mm. redo att ta del av, så att säga. Ja. Ja, men men. Samma här, jag har en, en riktigt stor morgonrock som jag köpt på som jag köpt i Ullared. Som är liksom så mjukt tyg så det känns som ett ja. moln bara. Ja, det är de bästa typerna. De ja. billiga eh, morgonrockarna som är så där fluffiga. Ja, exakt. Så där har vi mig. Håret uppsatt som om jag vore en liten dam. <laughs> ja, en dam som inte har tvättat håret på ganska länge så ser jag ut. Gåls. <laughs> Men det är, det är existent där, men liksom piggheten infinner sig inte riktigt. Nej, nej. Men det kan väl bli mysigt med den viben ja. på dagens avsnitt. 
Ja, men precis. Mm-hmm. Och det är ju min tur. Och jag kan säga så här, att dagens fall, um, det är inte så... Uh, på sistone har vi haft ganska gruesome fall. Alltså ja. morbida uh, grejer. Det här är inte riktigt så pass. Uh, eller det är verkligen inte det. Men däremot så är det prat om att uh, ta livet av sig och självskadebeteende. Så mm. uh, triggervarning är alltid vanlig ordning, men framförallt det idag, mm. kan jag väl säga. Mm. Ska vi köra igång direkt eller? Får man göra så? Alltså jag tycker verkligen att vi gör det. Ja. Jag är liksom otroligt redo. Yeah. Idag är jag en skipper i vår egen podd. Ja. Skit i dig nu, berätta om det här mordet. Exakt. Ja. Men först ett meddelande från vår nya sponsor. Just det! Vi har fått en sponsor. Det har vi. Nordio. Nordio. Det stavas som audio fast med ett N innan. Yes. Och det är en app med bara dokumentärer. Ja, så jävla bra ju. Visst. Det känns också som right up our alley. När de Verkligen. Sig, när de hörde av sig till oss är bara välkommen hit. Vi gillar dokumentärer. Och liksom en plattform med bara dokumentärer. Perfekt. Ja men verkligen. Det är liksom exakt det man drömmer om. Du vet när Anton Berg och Martin Jonsson, de som gjorde spår. Mm. Och var så här: nej men nu skiter vi i public service och gör vår egen grej. Jag fixar pir i magen för jag kommer ihåg att så här, Ja, poddgrejen, det gör ju liksom att Petri dokumentär inte längre är så här, vi släpper ett i veckan, utan liksom folk kan köra sin egen grej. Mm. Det här är det, fast liksom bara dokumentärer. Det, alltså jag var helt chockad när jag gick in på plattformen, det är fullt. Ja, det är så många. De har jättebrett utbud. Det finns bland annat true crime till er. Det finns biografier, det finns historia och det är helt utan reklam. Va? Hur många dokumentärer kan det finnas, tänker du kanske? Eh, jättemånga. Mm. Sinnessjukt många. För de samarbetar bland annat då med skaparna till just spår. De samarbetar också med skaparna till en mörk historia och flera välkända Petri-dokumentärmakare. Mm. Så att det är verkligen kvalitet. Mm. Jag är helt inne i en dokumentär om DNA och genealogy som heter Revolutionen i kriminaltekniken DNA. Mm. Den heter hela den grejen. Men, alltså, och jag tänkte först så här, men jag var lite rädd. För jag såg den och jag bara, ska det vara den här, ja den går igenom samma saker som man vet, bla bla bla. Du vet, ibland kan det bli lite väl låg nivå. Den går igenom allting, för att, men de gör det liksom skitsnyggt. De tar stöd i specifika fall. De bara, det här var fallet som gjorde när man började ta, och de går igenom det snyggt, bra, tydligt det är två stycken, man har hört deras röster i bättre dokumentärer, känner jag det tydligt Åh, oh, det är så tryggt också Jag vet, det är så härligt <laughs> Men de gör allting jättebra från början alltså, och med så bra experter som berättar så här, då tänkte vi så här och sen kom den här tekniken och då händer den här fallen och går igenom Golden State Killer men utan att bli tröttsamma Nej men jag älskar, jag är helt hooked på nice. den jag var inte riktigt i mindsetet att hugga in i en lång serie mm. som det finns. Mm. Eh, utan jag kände mig så här, ja, men kanske någon kortare. Då mm. finns det en kategori som heter dokumentärer under 15 minuter. Den har jag missat. Alltså det är så toppen. Så en av dem som jag lyssnade på är Verklighetens Hannibal Lecter. Vilket är toppen. Mm. Eh, det är många som kallas Verklighetens Hannibal Lecter. Ja. Eller har gjort genom tiderna. Men det är faktiskt författaren till... De här böckerna har då bekräftat att det var den här personen som den är baserad på, den karaktären. Mm. Och det var inte så mycket, kanske just brotten, utan mer hur han förde sig. Mm. Han hette Alfredo Baggi Trevino och var en mexikansk läkare. Och han var väl så här karismatisk och fancy och hade hatt. Ja. <laughs> han var så här belevad och lite kannibal då. Just det, trist. Och eh, trots att dokumentären är så kort så känns den ändå 
Man får mycket info till mm. sig och den, den är väldigt eh, koncis och härlig men ändå en stämning. Ja, men det, det är toppen. Mm. Och så ser jag fram emot att lyssna på historien om antidepressiva. Jag gillar ju väldigt mycket, inte bara true crime va, utan nej, också nej. medicinska grejer. Mm. Och en serie med dokumentärer om saker som har med sex att göra. Den heter Happy Ending, den serien. Och det är med Ebis Roslund och Just Sofia det. Neves. Och de har en om Viagra, en om spermabristen i Sverige. Jag såg det. Hallå, finns det en ja. sån? Och om manligt p-pill och så. De kommer jag också kika på. Mm. Så, vi tycker alltså ladda ner appen och regga dig med kampanjkoden VBDFM som i, vad blir det för mod? Mm. VBDFM. Mm. Så får man två månader gratis. Det är det... toppen. Ja, det är så jävla bra. Mm. Och därefter kostar det 69 kronor i månaden och det är ingen bindningstid. Så koden VBDFM, två månader gratis. Tack, Tack Nordio! Vad blir det för mod? Ja, men nu kan vi väl köra igång då. Ja, det tycker jag. Toppen. Jo, men jag har ju läst lite på Wikipedia och alltså framförallt har jag ju kollat på en dokumentär som heter I Love You, Now Die som finns på HBO. Som mm. jag bara slöbläddrade lite här om dagen och så kom jag till den och bara, nej men, vilket intressant. Vad kul. Jag har varit så inne på att göra det här och sen har det liksom inte blivit av så jag blev jätte... När du skrev och jag såg vad det var mm. frågade, har vi gjort det här? Så kände jag bara, det är verkligen dags. Ja, har du hunnit researcha det och sånt? Eller kolla på dokumentärer? Nej, alltså jag, inte nu, men jag har ju läst artiklarna som kom ut mm. när det begav sig. Mm. Det är ganska nyligt ändå. Ja, men det är det. Mm. Men jag har inte, inte någon insyn, alltså mer än så. I den här dokumentären, eller serien kan man väl säga, det är två avsnitt, så är en journalist med som heter Jesse Barron och han har skrivit en artikel om det här fallet också för Esquire. Jag hann inte riktigt läsa hela nu för att vi spelade in lite tidigare än vad vi skulle och och det är lugnt. Men han är den som har varit den som började nyansera det här fallet lite. Så den kan jag rekommendera den artikeln, om man vill läsa lite mer för det kan också finnas spännande detaljer som jag inte har fått med, för jag som sagt inte hunnit läsa hela <laughs> ja. uh. Vi ska prata om Conrad Roy III som föddes 95 i Metapoiset i Massachusetts Det är så roligt att Metapoiset Jag var ja ah, men vi är i Massachusetts vad ska vår by heta? Uh, Metapoiset Breda på <laughs> Så att de bara, Det är något som ett barn som försöker säga Massachusetts. Ja. Yeah. Breda poiset. Oh, that's so cute. Let's tame the village. Yeah. I'm from Breda poisets, Breda poisets. Det är en hamnstad. Det bor 6 000 invandrare där. Och typ... Eh, så har du invandrare där? Sa jag det? Det gjorde jag ja, kanske. <laughs> invandrare. Jag menar invånare. <laughs> Vad är det? Det var 6000 invandrare och resten får vara där då. Det är så tycker jag. Jag vet inte. Nej, men det, var, det bor 6000 invandrare. Det är Freudian slip av typ Jimmy Åkesson. Ja, ja men, förmodligen. Var det det? Ja. Han sitter nämligen här bredvid mig. I sin morgonrock. Nej, men det bor 6000 invånare. Nu vet ni vad vi är. Vilket mode vi är idag. Ja. Och i juni 2014 så gick han ut 
sin high school, Old Rochester Regional High School i Metapoiset. Och han hade jättehöga betyg och han var duktig och, och han var atlet, spelade baseball, han rodde, han ran track, alltså löpte. Han levde det amerikanska drömlivet som tonåring. Ja men eller hur, låt oss så. Uh, och han uh, gick ut skolan med en 388 GPA. Det är nog bra säkert. <laughs> yeah. Och uh, var, hade kommit in på Fitchburg State University för att plugga business. Men han hade bestämt sig för att inte gå där. För han, han verkade mer gilla hela grejen med att uh, köra båt. Både hans pappa och hans farfar. Alltså... Conrad Roy Senior och Junior mm. eftersom han är the third jobbade med någon här marine salvage business alltså sjöräddning tror jag mm-hmm. eller i alla fall bergning mm. det heter Tra- Nej, det heter Tucker Roy Marine Towing and Salvage Incorporated Perfekt, så de har typ bergning och skrot uh, Skrot? Salvage du brukar äta salvage yard när det är skrottipp. Ja, ja, ja. För jag tänkte salvage som är räddning. Men då har jag bara översatt det fel i mitt huvud då alltså. Jag tror det. De bärgar skrot. Mm. <laughs> för de kändes inte helt så här ambulanspersonaliga. Utan mer så här, vi hämtar grejer. <laughs> så. Mm. Men i alla fall. Då skulle han kunna vara med kanske i below deck någon säsong och sådär. Att han gillar båtar och han kör med den grejen. Ja, visst. Du känner ju jag igen mig. Så att mm. Då kan jag relatera. <laughs> Eller hur? Alla som är med below deck älskar ju nämligen båtar. Ja. Yeah. Jag har inte sett det men jag kan tänka mig. Våren 2014 så hade han fått sin captain's license genom att då ta kvällskurser i tre månader. Så han var liksom... Jag bara lägga in en grej mm. om salvage. Mm. För nu gjorde jag en translategoogle.com. Mm. Och uh, det är liksom bergad, alltså det betyder rädda. Mm. Men det kan också bety- salvage value betyder brättstvärde. Så jag skulle gissa på att det där med att de är salvage betyder typ vi bergar och sen så kan vi också se till att demontera och få pris på det. Alltså förstår du vad jag menar? Inte skrota som vi trycker ihop och slänga. Mm. Cool. Okay. Mm. You do you, Roy family. Yep. Grejen är att Conrad hade det ju inte så jäkla toppen. Uh, han... Men dels, det finns eh, papper på att han har blivit eh, misshandlad av sin pappa. Oj. Vid ett tillfälle så skulle, ville han vänta med att plocka undan sin mac and cheese tills det blev reklam på basketmatchen på tv. Mm. Och då eh, började hans pappa slå honom och höll honom wow. nere så han inte kunde komma upp. Och han slog och slog. Han, pappans tjej kallade Conrad för piece of shit. Eh, slutade med att Conrad fick fly fick tas till sjukhuset han fick hjärnskakning och pappan Oj. greps liksom för detta så vet jag inte om det blev något av det men eh, det stördaste är att de pratar om det här i dokumentären mm. I love you now die och det är inte fokus på det på något sätt, men det tas mm. upp och pappan är så ah, jag vet inte. Han skäms liksom inte över det. Han är så ah, jag typ tyckte det var lite pinsamt innan. Men nu känner jag bara så I was being a parent. No, you were not. Jag vet vad som hände. And I do it again. Alltså, han, liksom bara, han tycker det är superlugnt att han har gjort det. Ja. Så det är ju mörkt. Det är mörkt, men det tyder också på... 
att han gissningsvis var en loving parent också, vilket såklart gör situationen ännu svårare på ett sätt. Men liksom, mm. det var så han trodde att man skulle göra. Ja, så han berättade också då att, ja men jag vet när jag var liten och då sa min pappa till mig att if you ever take a swing at me, I will see to it that you never do that again. Alltså, det var liksom mm. en, en hot, liksom, väldigt machostämning. Mm. Bland de här männen i de här tre leden. Han ska också ha blivit verbally abused av sin farfar. Det står inget mer om det. Jag har inte sett något mer om det. Men det står på Wikipedia. Vad vet jag? Okej, okay, så de låter som att de är dumma huvudet. Ja, alltså... Och kanske inte med mening, men de är uppenbarligen dumma huvudet. Mm. Exakt. Eh, ja. Och så hade Conrad också väldigt mycket problem med social anxiety. Alltså liksom, vad heter det? Agorafobi kanske. Yeah. Och han tyckte det var jättejobbigt att gå till skolan i perioder och gå in i klassrummet. Och han hade depressioner och han hade gått till flera terapeuter och kuratorer och sådär genom åren. Han gick i KBT nu 2014 där vi landar. Och han hade varit inne på sjukhus någon gång för att han hade överdoserat paracetamol när han var 17. Gissningsvis då ett självmordsförsök. Precis, det var det. Men vad heter det? Får jag, alltså det är väl en helt rimlig reaktion på att vara i en abusive relationship med sin egen pappa och farfar som man också är väldigt nära. Mm. Alltså som man vill jobba med det de jobbar. Alltså han är helt inne i deras värld men de är vidare mot honom. Det känns ju också alltså, som... De trycker ner honom. Det känns också som att... Jag vet inte om detta var återkommande händelse. Mm. Den här... Misshand- fysiska misshandeln men även om den inte var det så känner man så här om det, har varit, om det har hänt en gång och ens pappa tyckte att det var rimligt då kommer man ju aldrig kunna känna trygghet igen Nej men inte bara ja och det betyder, jag tror också att man kan tolka in i det att det ligger ständigt hot ja, det precis. hela tiden det det, ja. alltså även innan mm. det händer Alltså jag tror inte det kommer bara wow det tror jag aldrig han skulle göra men sen också om man då säger att alltså, farfar tryckte ner honom mycket så har jag svårt att säga att hans pappa inte också gör det men kanske inte på ett ja, jag vet inte. Mm. det låter verkligen som att man fattar precis vad det här men, nu kanske jag är fördomsfull men min tolkning är att hans mående hans dåliga mående inte bara kommer därifrån utan nej, att nej, han visst. hade problem med depression i typ hela sitt liv låter ja. det som när han själv har beskrivit det och ja. han bara, nej men det känns som att det bara är någonting som saknas i mitt huvud. Jag kan inte tillverka serotonin, känns det som. Jag tycker allt känns mm. meningslöst, jag är så trött på allt, jag vet inte varför. Mm. Han tog antidepressiva, citalopram, det hette Selexa, och hade gjort det ett tag. Och hans föräldrar skilde sig, och det tyckte han också var jättejobbigt, för att det var också en våldsam skilsmässa tydligen. Mm. Hans pappa hade anmält hans mamma någon gång för physical abuse eller för mm. ett tillfälle av misshandel liksom. mm. så han började hamna i slagsmål på skolan och han ville inte gå upp ur sängen på morgonen alltså, det var generellt, han hade det jävligt jobbigt liksom. mm. men i början på juli 2014 så verkade det som att han mådde lite bättre och hans föräldrar kände liksom, gud vad skönt nu började det kanske vända men den 12 juli så åkte han till affären för att handla och kom inte tillbaka. Och hans mamma, som heter Lynn, hon fick ett sms halv elva på kvällen. 
den 12 juli. Från en tjej som heter Michelle. Där hon frågar så vet ni vad han är? Och sen så frågar hon om de hade ringt polisen än. Och sen så skickar hon igen. Bara hade ni fått några any news liksom. Mm. Och det var då Michelle Carter som skickade de här meddelandena. Och Lynn visste typ vem hon var. Hon bara, ja men jag vet att Conrad och Michelle smsar med varandra. Och de har träffats en gång liksom. Eller ett par gånger. Mm. Så ja, de är väl vänner liksom. Och sen så fick Conrads lilla syster Camden också sms från samma nummer. Hon presenterade sig som Michelle för henne också och frågade om de har hört någonting om Conrad och om de har hittat honom än och sådär. Men de hörde ingenting och de hittade inte honom. Dagen därpå den 13 juli så anmäldes han försvunnen. Han är 18 år gammal nu. De sa till polisen att han hade kört en svart Ford Pickup som var skriven på hans farfar men det var typ hans bil. Och det var inte likt honom att inte komma hem på kvällen. Utan att säga någonting. Senare den dagen så är det någon som ringer Conrads pappa. Och berättar att Conrads farfars bil då, den som är skriven på honom, står på parkeringen utanför Kmart i Fairhaven, Massachusetts. Alltså i närheten. Och den är omringad. Där har du aldrig sett ett otroligt namn. Mm. Fairhaven. Visst. Där vill man ju bo. Mm. Och bilen är då omgärdad av eh, avspärrningstejp. Och Conrad Roy har då hittats död i bilen. Oj. Och han har dött av koldioxidförgiftning. För i bilen hade han också en bensindriven vattenpump som har satts igång. Som ett sätt att förgifta sig själv. Liksom. Han begravs den 19 juli och de tror liksom att jaha, han visst, vi visste att han mådde dåligt. Nu har det hänt. Fuck. Liksom. Yeah. Man såg på det som ett, som ett okomplicerat. Liksom, du förstår vad jag menar. Det var inte så här. Ja, ja, precis. Vad är, vad är, det var ingen mystik kring det. Nej, så djupt tragiskt bara. Ja, exakt. Mm. Och Michelle Carter fortsätter sms med mamman och med systern och säger att ni kan prata med mig, jag finns här för er. Hon berättar hur fin Conrad var och hur bra han fick henne om och, och frågar om mamman kommer att säga någonting på begravningen, om det kommer att vara en closed casket och sådär. Och mamman bara, nej vi har kremerat honom, vi ska sprida en del av askan vid havet, vid hans farfars hus, bla bla bla. Och Michelle bara, vad fint, det är perfekta ställen. Alltså, jag fattar om du inte vill, så feel free att säga nej nu. Men kan jag få lite av askan, möjligtvis? Alltså, bara säg till om du inte vill, men ah, jag vill ändå fråga. Mm. Så det var, hon var väldigt så här, smsade mycket, var ganska pff, intensiv, liksom. Ja. Och Mamman kände lite så här, eh, okej. Okay. <laughs> mm. Som sagt, hennes bild av vad det var att ni är kompisar som smsar. Vad, vad håller du på med? Yeah. Det är en så konstig grej i USA också att man håller på så där med, med askan alltid. Ja, yeah. att folk ska, ska liksom... sprida lite här och lite där och man kan få... Alltså, jag tycker, uh, <laughs> ja, det känns inte helt... Det är weird. Det är så, varför ska man ha hälften av någons aska? Eller så. Alltså det finns något fint i det också, jag förstår. Men så här, själv är man inte riktigt eh, van att vara så där. Eller hur? Det, det, jag vet inte. Det är svårdelat, för jag förstår verkligen att de är så här... Ta det på allvar och här är askan och jag har fått en del av det. Och här är du, du för mig och jag ska sprida dig. Alltså så här, mm. den där tanken liksom jag kan förstå. Um, men uh, samtidigt så känns det så himla morbid bara. Ja, 
Ja, men eller hur? Det är verkligen både och. Mm. Några dagar efter att Conrad dog så hittar hans pappa ett, ett spiralblock i sitt hus och det är fyllt med meddelanden till familjen från Conrad om hur mycket han älskar dem och hur han bara inte orkade leva längre. Och han skriver ner sina lösenord till sin bank och till sin dator och till sin mobil. Och ett av de här meddelandena, alltså suicide notesen, är till Michelle också. De bara, ja just det, ja okej. Okay. Och polisen har också de har hittat hans mobil, han hade den på sig. Mm. Så när de tittar på den rutinmässigt bara... Ja. Så, ja, här var mobilen, vi kollar lite här och på sms och så ser de att han har smsat extremt mycket med Michelle Carter och de börjar fråga sig när de läser smsen bara, det, är det här är det här lagligt? <laughs> ja. För det är ja, mer om det snart lite bakgrund på Michelle mm. hon föddes 11 augusti 96, så hon var alltså nu 17 år gammal hon föddes i Plainville i Massachusetts. Där bor typ 8000 pers. Så de är från varsen typ lika stor förort till Boston. Mm. Hon gick på King Phillips Regional High School i Rentham. Och hon var duktig i skolan. Väldigt artig, trevlig, respektfull med vuxna. Glad. Log mycket. Alltså, det var bilden vuxna hade av henne. Ja. Men hon var också en väldigt troubled kid. När hon var redan åtta eller nio år så utvecklar hon en ätstörning. Och jag tror att det var bulimi. Kanske inte hela tiden, men hon leder bulimi. Mm. Och hon har också skurit sig själv. Och för att hon har mått riktigt dåligt också då. Också gått på medicin och har gått till en terapeut. Det är ändå det piggaste men det här är ju att vi pratar om två ungdomar som har mått väldigt dåligt. Men som ändå har fått att deras föräldrar är så här. Okej, okay, då får vi, då får vi ed- fixa hjälp till det nu då. Ja. Det är ju en trevlig utveckling. Ja. <laughs> Från alla tidigare historier man läser. Som är så okej okay, du är sjuk. Tyst och gå och lägg dig. Ja men verkligen. Jag tycker också att det låter... Alltså, när jag var 17, 18, 16, 15... Alltså, Folk mår ju så här. Det är, ja. det är inte så jävla ovanligt. Nej, nej, verkligen inte. Det var ju en tid när du vet, någon kompis bara eh, utvecklade liksom någon sorts psykisk sjukdom som jag inte mm. kan namnge. Någon annan slutade äta. Alla var nedstämda, eller alla men väldigt många var nedstämda ofta. Mm. Vi gick igenom mycket hemma. Mm. Det var verkligen en sån tid. Verkligen. Kommer jag, minns jag det som. Alltså jag säger inte så här, så ska det vara. Jag säger, men jag menar på att jag känner igen. Exakt. Exakt så menar jag också. Att ex, jag tycker inte att det här låter crazy. Liksom. Det låter Nej. som, ja ah, just det. Fy fan vad pissigt det är att vara tonåring. Mm. <laughs> Och det är skitmörkt att det är så. Men jag vet det fan om det... Vad man... Ja. Var ska man ens börja? Liksom laga en hel, ja, en hel åldersgrupp som ja, men det är per definition mår piss. Ja, ja alltså det, det är ju verkligen så att det, äh, alltså tonåren är en sån tid och sen tycker jag en sån tid också är när folk börjar bli äh, alltså jag kan bara uttala mig 
om eh, den vägen jag har tagit. Men när folk började liksom bli, kanske ha pluggat på universitetet, skulle ut och börja jobba. Mm. Där kom också en sån period. Ah, För det okay. blev det också en till så här, okej okay, vad fan är jag? Jag är inte där jag trodde att jag skulle vara. Jag gör inte det jag trodde jag skulle göra. Jag, jag är inte det jag vill. Alltså du vet, det är så mycket sånt. Mm. Visst. Lite på samma sätt som när man blir tonåring. Att man bara, aha, är det här på väg att bli jag nu? Är jag okej? Okay? Du vet, det är no- någonting med att så här, bli sin person på något sätt. Ja, plus 40 kilo hormoner om dagen. Oh, som ska hanteras. Som bara säger till en att uh, allt är piss. Ja. Yeah. Och uh, gör någonting. Ja, just det, jag är Stämde ett barn. Jag får PMS, inte all around. Ja, ja. Nej, men fy fan. Ja. Mina tankar går ut till alla unga i världen. Ja. Verkligen. Michelle och Conrad träffas i Florida 2012. När Conrad och hans syskon är där och hälsar på sin gammelfaster. Hon hade ett hus där. Och Michelle hälsade på sina morföräldrar som också hade ett hus där. Och de här damerna kände då varandra. Sen när familjerna var där så presenterades Michelle och Conrad för varandra. Och de började prata, de tog en cykeltur till stranden tillsammans. Det känns lite drömmigt, flörtigt. Mm. mys. De kom närmare. Alltså, och började smsa efter det. För sen träffades de bara IRL. AFK. <laughs> typ mm. fyra gånger. Under de kommande två åren. Men de smsar hela tiden. Tusentals meddelanden. Mm. Men smsar varje dag. Och blir ihop. Och skriver i princip hela tiden med varandra. Och det är också så intressant för det är liksom ingen som det är ingen vuxen som vet att de blir ihop. Eller hur mycket Nej. de betyder för varandra och pratar med varandra. Typ Conrads mamma beskrev det som att så, jo, jag vet att han var på telefonen hela tiden och smsade en massa. Men va? Var de ihop? Alltså, ja, det, det är klassiskt. Ja, att de fattar liksom inte att det kan gå till så. Nej. Och det är också lite bizarrt. För de bor ju inte skit långt ifrån varandra. De bor fem och en halv mil ifrån varandra, lite drygt. Mm. Men ändå så träffas de inte så många gånger. De skulle träffas fler gånger, men det var alltid någon som backade ur liksom innan. Så det var som att det var inte så intressant att ses fysiskt. Eller så, det var inte så viktigt för dem. Nej. Utan det var det här. Det var lite som att de fick agera varandras dagbok lite. Mm. Vilket jag kan känna igen också från att smsa hela tiden med någon när man är i den åldern. Ja visst. Det är som ett eget litet privat chattforum. Bara. Ja. Om man nu måste jämföra med något annat som the, the young kids do. Ja. <laughs> det polisen hittade på telefonen som de kände var uh, what the fuck. Det var i alla fall att de ser att Michelle har skrivit till Conrad flera gånger under en längre tid. Eller så, även om han scrollar bakåt en del. Att, så här, att hon uppmanar honom att ta livet av sig. Mm. Och hon, säger, hon frågar, ska du göra det idag? Ska du göra ikväll? Eller vad, ska, du måste bara göra det. Svara, ignorera inte frågan. Du måste bara, du måste bara göra det nu. Mm. Han svarar saker som att han vet inte om han har det i sig. Han har börjat tveka lite. Och jag vet inte hur jag ska göra det. Men hon säger, men det är bara att göra det. Du övertänker det. Du måste mm. bara göra det. Allting kommer bli mycket bättre om du bara tar livet av det. Fan vad hemskt. Ja. Alla blir jätteschockade. Klart. över att läsa något sånt. Yeah. <laughs> och de har ju pratat i två år och Conrad har berättat sedan länge liksom att han planerade att ta sitt liv. Mm. Och i, men i början så var Michelle väldigt 
var hon, så reagerade hon liksom som man ska på det. Alltså sa nej, gör inte det. Du måste få professionell hjälp. Det kommer att bli bättre. Du, de kommer att kunna hjälpa dig om du bara... Och hon sa saker som att ja, jag hoppas typ nästan att du ska försöka göra det och misslyckas så att du kan få den hjälpen du behöver. Mm. Och han var liksom envis i att nej, men jag tänker göra det och jag måste göra det och så. Men i juli då, 2014, så var det som att hon ändrade attityd ganska hastigt till att så här, ja ah, men nej okej okay då, jag får väl hjälpa honom då och ta livet av sig och bara komma till skott med det. Mm. <clears throat> Vilket är grovt. Ja, ja nej, men det är svårt att inte vad, vad ska man säga, få så efterhandspanik och ja. sluta, 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 sluta. Exakt. Och den 2 oktober så åker polisen då till Michelles high school och de har en search warrant för hennes mobiltelefon. Mm. Så de pratar lite med henne och frågar henne, hade du kontakt med, med Conrad dagen som han dog? Och hon sa, ja, ah, jag tror det. <laughs> Mamma, okay. du tror det? Ja. This contact you might remember. Ja. Och de frågar om hon visste vad han skulle göra. Hon bara, ja, men han har pratat om det länge och det fanns inget som kunde hindra honom. Alltså jag var jätterädd för hans skull och orolig, men ja. Jag anade att det skulle komma. Men de tog då hennes mobil och drog kopior på alla filer i hennes mobil. Och den natten så var det några poliser som tog hem kopior och läste det här då. De läste typ tusen meddelanden var från deras utbyten. Och under kvällen och natten. Och så möttes de dagen efter på jobbet och bara tittade på varandra och bara Vad i helvete är det här? Har vi läst? Ja. och alltså jag kan verkligen fatta även utan de här smsen som hon har skickat att så här, du måste ta livet av dig bara gör det, bara gör det, bara gör det så är det också en chock att läsa, läsa två personers intensiva kontakt med varandra mm. och liksom hur för man får se i den här dokumentären så får man se jättemånga exempel på sms-konversationer mellan dem ja. och det är så intensivt och det är så himla allting är så på liv och död yeah. och de tror ju att de är vuxna och de beter sig som barn och de beter sig som fullständiga galningar och det är, liksom, nej men, mm. det är så intensivt men de känner ju framförallt alla de här poliserna som har läst smsen att så här, det här är fan kriminellt att skriva så här till någon är de där skriver, alltså, har du några exempel eller kommer du till det kanske? Ja men, fra, ja, men som det jag har sagt nu. Gör det bara. Ta ditt liv. Du måste bara göra det. Du tänker på det för mycket. Bara gör det. Du måste men ta shit. livet av det. Det är liksom. Ja. Det är framförallt det de känner så här, Wow. Ja, det är verkligen. Då har vi gått över från. Okej, okay, fine. Uh, han känner att han måste göra det här till. Jag ser lite fram emot det själv. Känsla ju. Mm. Precis. Men framförallt, det är ju... Alltså att bara läsa sådana sms från ingenstans, utan kontext. Mm. Visst, då känner man sig, gud vad obehagligt det är. Men att då ha hittat de här mobilen på en persons mobil som precis har tagit livet av sig, det är ju mm. fruktansvärt. Då är man ju så här, aha, det är därför han gjorde det. För att annars så känner man ju, oj, varför gjorde han detta? Gud vad hemskt, vi kommer aldrig förstå. Men mm. nu så känner man ju att, ja, det var därför han gjorde det. Då vet vi. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. So, Michelle Blair indicted, alltså åtalad ja. för involuntary manslaughter alltså dråp, den 5 februari 2015 och då i det här så beskrivs det som att hon by wanton and reckless conduct alltså med hänsynslöst förfarande ja. har orsakat hans död så man anhåller henne hon släpps mot borgen dagen efter men rättsprocessen inleds hur gammal är hon? hon är 17 Ja. Kanske har fyllt 18 vid det här laget. Det är tidigt att ha ansvar för någon annan psykisk ohälsa och huruvida de ska ta livet av sig eller inte. Men ja. alldeles oavsett så är det väldigt svårt att se. Uh, jag vet inte. Mm. Alltså, du vet, jag försöker hitta någonstans med det. Så här, hon är 17 och kan inte ha ansvar för den här situationen. Och samtidigt så bara, oh, fast alltså, du vet, hanterar det så här fel. Mm. Svårsmält. Eller hur? Det är det verkligen. Michelle och hennes familj har tackat nej till att medverka i den här dokumentären helt, ska jag också ja, säga. Kan man ju förstå. Så att vi har det i åtanke. Ja. Jag har liksom knappt hört ett ord från henne även i dokumentären. Så liksom, de har ju filmat material från rättegången, men mm. hon har inte... Det är hennes advokat som har fört hennes talan helt, liksom, så vitt jag ser. Mm. Men Conrads familj är med i dokumentären och de har pratat generellt mycket i media om det här också. Och de är såklart jätteschockade. Både för att han tog livet av sig när det började kännas som att han mådde bättre. Och över hela Michelle-grejen. Som sagt så hade de ingen aning om hur, det var, hur seriöst det var mellan dem. Jag vill bara säga att det är jättevanligt att precis innan ja. någon väljer så att de mår bättre. För att de tycker att det är skönt att ha tagit ett beslut. Typ. Precis. Det, det fick jag beskrivet av mig från, från psyk- psykiatriska vården i alla fall. Det har jag också hört ska man, många gånger. Bör, ja, då ska man bli orolig. Liksom. Vilket är så jävla störigt. I know, I know. <laughs> Nej, men inget gör en så jävla... Men sluta, låt oss ha någon sorts ljuspunkt. Men... Ja. Äm, 
Att hon ja. är den som har mått piss och piss och piss under en lång tid. Och sen bara, nu börjar det fan kännas som att den här personen är lite gladare. Då ska mm. man liksom trycka på alla jävla alarm. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Jag blev så stressad av det. Mm. Oh. Um. <clears throat> Men de, de visste ju att Conrad hade mått dåligt. Mm. Och de såg inga tecken generellt på att han planerade att ta, ta sitt liv. Eh, han hade ju precis som sagt tagit sin captain's license och han var så stolt över det och verkade liksom se fram emot framtiden och så. Mm. Inte så lång tid efter begravningen så fick Camden, alltså Conrads lilla syster, ett mail från Michelle där hon skrev också så Conrad did not kill himself because of bullying like everyone assumes. I know the real reasons. Och hon skickade då en massa meddelanden som Conrad hade skickat till henne. som var bland annat citat I pray every night that this is a bad dream and I'll wake up feeling happy and proud of myself and a good kid again och I see the world as a horrible place with a bunch of horrible people there's a shortage of good genuine people like you and me who care och Camden visade detta för sin mamma och hon var så, ah, det, det låter verkligen som någonting som Conrad har skrivit. Liksom. Men familjen kände ändå, Conrads familj kände ändå att det är Michelle Carter som har orsakat Conrads död. De kände det ändå? Ja, men jag tänker också att vad skönt för dem. Det måste vara en sån lättnad för dem att kunna känna det. Jag har någon att skylla på. Ja, exakt. Verkligen. För att jag utifrån ser ju att eh, han har försökt ta sitt liv flera gånger innan. Mm. Han mådde jättedåligt. Och som vi säger, vi, man vet att om det verkar bättre så vet man att det kan vara att någon har bestämt sig. Och eh, han gick på medicin, alltså SSRI. Mm. Och jag vet, alltså jag läste, som sagt så håller jag på att byta medicin. Så jag läste jättemycket i Big Pack-sedel häromdagen. Och mm. då, där står det liksom uttryckligen att framförallt hos unga personer så kan detta öka risken för självmordstankar och mm. att man tar livet av sig framförallt den första tiden mm. den första månaden när du tar den här medicinen men också generellt så ja jag känner ju att det de gör är förmodligen att göra det lättare för sig att hantera detta vilket jag också känner att det, det kan jag inte klandra dem för va nej verkligen inte <laughs> Utan jag känner de... själv att jag skäms lite för att jag var så hård mot dem i början ja men Nej, det var det väl inte. Lite så, men samtidigt, jag kan inte säga att jag står bakom deras life choices, life choices hela tiden heller. Nej, nej, men snälla någon. Det måste man inte. Men alltså, det känns generellt som att de, de måste tro att det är bara Michelle som ligger bakom att Conrad tog livet av sig för att kunna mm. leva vidare liksom. på ett generellt sätt. Och det fattar man. Men det är ju rättsprocessen då som ska få avgöra vad som har hänt och vem som är ansvarig. Och den ena sidan menar då att man kan inte hålla ansvarig för någon annans självmord. Och den andra sidan säger då att hon mobbade honom till att ta livet av sig. Och det är ju som sagt jättemånga som blir så chockade när de läser vad hon har skrivit till honom. Och media hoppar ju på det tåget också väldigt snabbt. Ja, man blir ju förbannad så ja. det är svårt att inte bli det. Faktiskt. Exakt. Och det står klart i alla fall att Michelle är den sista som Conrad hade kontakt med innan han mm. dog. 18.28 den 12 så ringde Conrad Michelle. De pratade 43 minuter. 
1912 så ringde Michelle Conrad och de pratade i 47 minuter. Mm. Och det som framförallt är väldigt stötande är att Michelle har skrivit ett sms till en kompis en tid efter att jag kunde ha hindrat det, det är mitt fel. Han gick ut ur bilen när han märkte att det funkade och sa att han inte ville längre. Men då sa jag till honom att eh, gå tillbaka in i bilen. Nej, jo. Ja, det är jävligt svårt. Alltså. Det är eh, droppen kan man säga för alla inblandade. Ja. Det finns så många ja, motargumenter till det här som, som advokaten eh, som är en man eh, berättar. Är då, men hon var ju inte där. Hon var ju nästan sex mil bort. Man kan inte tvinga någon att göra någonting om man inte ens är där. Welcome to the modern world, bitch. <laughs> alltså det, för det, det är en sån förenkling. Jag fattar att du vill ta upp den grejen. Men han trycker lite väl mycket på det. Givetvis kan man det. För, jag tror att det är 1850. Ja, men verkligen. She was in a different town, see? Ja, men liksom i första förhöret där de liksom ens... De ska ta reda på om det finns någonting här, liksom. Ja. Då trycker han så mycket på det att bara så... Ja, visst. Det hade varit en sak om han stod på en bro och tänkte hoppa och sa jag vill inte. Och om hon hade stått nedanför och sagt nu hoppar du, annars puttar jag dig. Det är en sak. Men nu var hon inte där så hon kunde inte tvinga honom. Han kunde bara lägga på luren. Men... Det, är liksom, det argumentet är så... Ja, whatever. Yeah. Men det de menar är alltså att det är absolut omoraliskt att skriva så som man har gjort och bete sig så, men det är inte olagligt. Mm. För det finns ingen lag i Massachusetts som säger att man inte får uppmuntra eller uppmana till självmord. Mm. Den lagen finns i tio andra delstater också i USA. Eller, den finns inte rättare sagt. Jag kollade vad som gäller i Sverige. Mm. Och det var en lagändring som började gälla den 1 maj i år, 2021. Yes. Som är då att brottet uppmaning till självmord kan leda till fängelse i högst två år. Och oaktsam uppmaning till självmord kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Så mm. det finns två grader av det liksom. Och de här lagarna har tillkommit mycket. Det, det syntes i texten att det var för att eh, PGA internet. Ja. Yeah. Så nu när internet det känns är som du, först, alltså, så är det bara sättet hon, förlåt, men sättet hon uttrycker sig på sättet hon liksom har hanterat det här uh, känns så himla du vet, så pro-ana-forum. Ja. Inspirerade på något sätt. Åh oh, gud. Det alltså, där man liksom... höra om pro-ana, det är alltså ett, ett, ett community där man uppmuntrar varandras uh, ätstörningar. Mm. Och tycker att det är det finaste som finns. Och jag har varit mm. inne på sådana forum, alltså en kompis var så här, kolla det här är så sjukt. Och så skickade de en skärmdump hon hade liksom hamnat på. Och jag bara, det är verkligen helt sjukt. Men snälla, skicka aldrig något sånt till mig igen. Nej, men man det var fruktansvärt. Och jag blev supertriggad av det. Ja, ja. men skämt. Vad heter det? det, är, det men det är ju liksom lite likt att om hon Exakt. också har psykisk sjukdom. Ja, att hon liksom går in i det ja, här. Romantiseringen av det. Och bekräftandet av att detta som vi känner eller som du känner i, din, mm. i ditt sjukdomstillstånd är det rätta. Kör på. Ja. Verkligen. Superobagligt. Ja. Det blir i alla fall. Som sagt så tar man först en, en 
probable cause hearing för att se om det finns någonting här, om det är rättegång som ska, som ska bli av. Och det blir det som Michelle åtalas i Taunton Juvenile Court för vållande till hennes död. Eller dråp då, jag vet inte riktigt hur man översätter det. Involuntary manslaughter. Och den 5 juni 2017 så avsäger sig Michelle rätten till en juryrättegång. Så då blir det upp till en domare istället att avgöra om hon är skyldig eller inte. Mm. Vilket förmodligen var väldigt smart. Ja, det tror jag. I läget. För att det var så stort i media, det var så extremt mycket känslor kring detta. Ja. Och när en jury bestämmer, då är det ju ofta känslor som styr. Mm. Men nu istället är det upp till en domare som har liksom... Eh, The legal point of view. Ja, yeah. exakt. Argumenten som de la fram i, i rättegången. Jag kommer att dela upp det lite som de gjorde i dokumentärserien också. För i den serien så är det alltså det första avsnittet heter The Prosecution och det andra avsnittet heter The Defense. Mm. Så de delar upp det lite i de olika perspektiven. Så åklagarsidan lyfter då fram detta som att Michelle har tjatat och tjatat och tjatat på honom. Hon har brutit ner honom psykiskt. Hon har liksom brutit ner hans vilja bit för bit. Och hon är alltid närvarande virtuellt. Liksom, så att hon liksom blir som en röst i hans huvud i princip. Mm. Hon var väldigt ensam. Och hade inga nära vänner liksom. Hon skrev på Facebook en gång I totally understand how batteries feel because I'm rarely ever included in things either. Det var ganska kul. Vilket är ett roligt skämt. Ja. Men också trist. Ja. Och anledningen till att hon inte hade så mycket vänner och att folk inte kände för att vara hennes vän är att hon var väldigt, väldigt intensiv. Eller är, vad vet jag. Att hon var väldigt nidig, krävde mycket uppmärksamhet, väldigt framstår som väldigt osäker. Mm. Om hon ville hänga med någon så smsade hon oavbrutet. Och försökte komma nära, berättade saker om sig själv, ville umgås hela tiden. Ingen sa ja. Eh, ska vi hänga ikväll? Ska vi göra det? Alla bara nej. Mm, stackars men också. Mm. Ja, det är jättehemskt. Och svarade inte folk som hon skrev till så skrev hon jättemånga sms, jättelånga sms om hur ensam hon är och hur mycket alla hatar henne. Alltså det var liksom ja. verkligen en desperat känsla kring henne. Ja. Och eftersom allt finns och är bevismaterial så visar de också det i dokumentären. Alltså hennes sms. Och det är så, det är så sårbart. Ja. Det, är så, det är så mörkt. Och stressigt att få det. Ja. Alltså som liksom, tonåring eller typ så här distant kompis till henne. Mm. Uh, eller bara, någon jag, som jag bara kan inte ta hand om dig. Jag har för mycket med mig själv tyvärr. I'm also a teenager. Ja. Alltså, uh. Man går liksom, man har några lektioner ihop med någon och sen skriver den typ, kan vi umgås mer? Uh. Och de svarar typ, I don't know, you're always so awkward around me. Uh. Och hon var, åh gud, det känns alltid så här. Det känns som att ingen gillar mig. Och det, så fort jag försöker så blir det bara ännu värre. Och man bara, ha? Oh my god. Vad fan ska jag svara på detta liksom? Och då menar åklagarsidan att i juni 2014 så kände Michelle att hon behövde någonting som skulle ge henne uppmärksamhet. Och att folk skulle höra av sig till henne och komma till henne liksom. Mm. Och de hade några vittnen som var då folk som hade gått till samma skola eller var spelat i samma sportlag eller någonting med Michelle. Det var några som hette mm. Olivia och Lexi och Sam. Och de var några som hon ofta skrev till då och frågade om de ville hänga. 
Och det ville de aldrig. Och två dagar innan Conrad dog, den 10 juli, så skrev hon till vänner och sa att Conrad var borta. Och att han hade went missing, ingen visste var han var, hon var jätteorolig. Och han var inte saknad då. Nej. Samtidigt som hon skrev detta till sina vänner så smsade hon med Conrad och tjatade på honom att köpa en bensindriven vattenpump som man skulle ha i bilen för att ta livet av sig. Mm. Så åklagarsidan menar då att detta var hennes provkörning på om, om han tar livet av sig kommer jag få den uppmärksamheten som jag vill ha. Det låter ju så, ja. Mm. Och hon säger till sina vänner då att det är mitt fel och om han, tänk om han har tagit livet av sig, jag har svikit honom. Och de svarar att nej, det är såklart inte ditt fel om någonting har hänt. Oroa dig inte, men du ska inte klandra dig själv. Så då, det åklagarsidan menar är att nu måste hon, nu känner hon att han måste ta livet av sig. Det här, den här planen måste gå i lås liksom, så att hon inte framstår som en lögnare utan kan fortsätta vara den oroliga och sen sörjande flickvännen liksom. Och när Conrad senare var död så skrev hon till vänner dagen efter och frågade om de skulle hänga. Kan vi ses? Kan vi umgås? För att jag ska kunna tänka på något annat en stund. Mm. Och det framstår ju som väldigt uträknat. Väldigt. Ja, men det är det ju. Alltså det får man väl ändå. Mm. Det låter ju verkligen som att hon är... Uh, man kan ju verkligen känna för hennes, alltså att hon är ensam och så, men alltså hennes manipulativa sida och hennes uh, otroliga disregard för hur andra känner och mer bara att det handlar om hur de agerar mot henne. Mm. Alltså det säger väl ändå någonting tycker jag. Alltså att hon varje gång drar på för hårt men så men det är ingen som var med, alla måste, det är så hemskt för mig. Alltså, mm. En annan person kanske hade reagerat med, okej okay, de inte hänga heller och så mår man dåligt för det. Istället för att direkt skriva till den personen för allt som spelar roll om jag kan få den att hänga med mig. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Det är en skillnad, det är inställning. Mm. Och när han hade dött så var hon såklart väldigt aktivt sörjande på Facebook. Mm. Som man är, men också som hon är. Hon får jättemycket tröst, hon får jättemycket sms, folk hälsar på henne. Så hon får då den uppmärksamheten åklagarsidan menar att hon gjorde det för. Hon arrangerar någon slags baseballturnering för att uppmärksamma psykisk sjukdom slash ohälsa. Till minne av Conrad och är väldigt mån om att så här folk ska ta bilder där hon är med. Och att ingen ska ta kred för att det var hennes idé den här turneringen. Mm. Och det beskrivs som att hon var väldigt glad under det här eventet. Att hon låg och skrattade. Vilket ju också är det klassiska. Vem är jag och bedöma hur du beter dig i sorg-grejen? Men det ser inte så bra ut i det här läget. Nej, inte när man vet om alltså, omständigheterna runt omkring. Mm. Det känns som att hon använder hans självmord som sitt eget självmordsförsök. Ja. Eller hur? Lite så. Ja. Men det här är så jävla läskigt att prata om tycker jag. Ja. Alltså för att eh, det är så otroligt allvarliga alltså, och så otroligt i grunden sorgliga eh, alltså alla som berörs av självmord eller självmordsförsök. Mm. Det är ju alltid så här, alla de situationerna är extremt tragiska. Ja. Och då blir, man så, då blir det så svårt att prata om någon som man, som man ändå tycker eh, alltså man tycker har använt det mot folk. 
Förstår du? För ofta är ju det ja. någonting som berör andra runt omkring, men i grunden så är det någon som inte klarar sitt liv eller som mår fruktansvärt då. Alltså det är bara, bara sorg. Mm. Men när det blir just en fråga om att någon använder sitt eget psykiska mående för att kontrollera folk, det är en sån himla... Ja, det är svårt att prata om. Yeah. Precis. Utan att trampa alla på tårna som bara... Det är inte... Jag vill ja. inte leda i bevis att det är själviskt att försöka ta sitt liv. Det är inte alls det. Liksom, utan det är det att, att använda det för att kontrollera sin omgivning. Det är där det börjar bli jävligt obehagligt. Liksom. Exakt. Mm. Och bear in mind att vi nu är på åklagarsidans argument. Så mm. att jag kände ju exakt detta när jag kollade på dokumentären. Att så här, men gud, mm. hon är galen, hon är ond. Hon och han, Jesse Barron, han lyfter också det att det är så skönt med den här bilden av henne. Att man vill köpa den för att den är allt en kombination av allt man inte gillar med tonårstjejer. Mm. Allt som samhället tycker om tonårstjejer som är dåligt. Alltså att de är manipulativa, att de kan styra män och att de bara vill ha uppmärksamhet och de är iskalla. Ja. Och att Nej, men de, de är onda liksom. Ja. Lite som Mean Girls-grejen. Precis. Att man är rädd för dem för att de har sån makt över folk runt dem och de vet hur man ska styra dem till deras egen fördel och sådär. Och... Jag minns att det var så han den där läkaren som i Norafallet. Norafallet. Det var så han såg det. Vilket är det? Nej, men hon var ett av Göran Lindbergs offer och hon har pratat ah. ganska mycket. Det är ett pseudonym, Nora, tror jag. Okay. Ett par dokumentärer. Men, um, hon fick ju vård och blev... Det, jag tror att dokumentären som kom först hette Den fastspända flickan. Mm-hmm. Men den läkaren, det, han hamnade i tre, var han ja, skitsamma. Uh, men han hade just den inställningen som är väldigt problematisk för någon som är psykiatriker att ha. Mm. Nämligen att tonårstjejer just det så där. Visst. Och de liksom måste hanteras efter att det här gör dem i mening. Och... Ja, och det är ju jätte... Men det är sagt, det händer ovanligt. ju. Det finns ju sånt också. Men det blir ju kanske... Det, det finns, men det är också ett sätt att slippa lyssna på vad de säger. Ja, ja precis. Alltså, det är ett att ta ner allas erfarenheter eller känslor till den nivån. Liksom. På samma sätt som att ja, det har absolut hänt mm. att kvinnor anmäler personer för våldtäkt som inte är skyldiga men mm. vi kan ju verkligen inte utgå ifrån att eh, det är så alltid men vad skönt att göra det ja, ja precis så är det. Alltså att folk, det blir för lätt för folk det är något vilsamt med den positionen mm. ja. och Konrads eh, familj det är vilsamt för dem och för media att säga gud vad skönt att det är inte så mörkt att någon ville ta sitt liv utan ja, det, var, det var bara så mörkt att det var någon som typ tvingade honom att göra det mm. eh, det är mycket skönare och då är det mycket sexigare i rubrikerna också. Mm. Plus att alltså, hon, är, hon är snygg, hon är blond, hon ler på bilder mm. och samtidigt så ser hon ganska tonårstrulig ut. Alltså när hon är i rättegång och de tar bilder så är det mycket snack om hennes ansiktsuttryck, att hon ser lite så här obstinat ut nästan mm. men det är bara hennes resting face men de är så här, men gud kolla vilket ansiktsuttryck hon sitter och har oh, gud jag skulle vara fucked visst, alltså att de bara look at this trash alltså man bara, men hallå <laughs> ser ut så bara calm the fuck down ja. mm. 
och så sprids ju sms-konversationer som att hon hon skrev till Conrad If you're gonna do a last tweet, can it be about me? Så skrev hon citat då Love is how you stay alive even after you're gone. Mm. Och liksom det blir så uh, uh. och han svarar då att ah, jag önskar du kunde vara med mig när jag gör det och hålla min hand hon svarar att uh, uh, jag hade varit där och hållit din hand och gråtit med dig och berättat för dig hur mycket jag älskar dig um, så att deras konversationer om det så skeva också för att det är ju verkligen superromantiserat ja yeah. I deras bild och i deras relation. Mm. Att han ska ta sitt liv. Att det blir som deras... Wow. Deras Romeo Vår tragiska moment. historia. Mm. Um, sånt som man ser i film och läser i böcker. Liksom, att Åh, du och jag och han är så här, Om du får en son någon gång kan du döpa honom efter mig. Och hon bara, ja jag hade faktiskt tänkt det. Och jag ska lära honom om... Uh, bärningsbåtar och baseball liksom det är så, som att de båda sörjer i förväg som man kan bli liksom när man eh, alltså detta har jag erkänt innan och det är väldigt pinsamt att man dagdrömmer lite om sin egen begravning ja. hur ledsna alla ska vara <laughs> och det är ju narcissistiskt som fan men det är också en tanke eh, som man, ja, men det, man är, det är precis den grejen att man vill bara skrika bara, varför, varför, varför skulle lära en son om tow trucks han är här nu ja yeah. Visst. Och hon var, jag hade i och för sig önskat att du skulle vara hans pappa, men jag har förstått att det inte kommer vara så. Men jag ska aldrig glömma dig. Liksom, det är ju som att han har lite sin begravning just nu. Liksom. Mm. Och får. Uh, och de pratar om att båda har sett The Devil, och det kanske var djävulen som födde dem samman. Hon bara, haha, och nej, är vi destined for hell? <laughs> Trist. Men ah, ja, om vi hamnar i helvetet så är jag lycklig ändå så länge jag är med dig. Så det är ju väldigt så emo-kids-ton på det. Otroligt emo. Ja. Som de båda verkar tycka är supergulligt och romantiskt. Liksom. Mm. Så det var åklagarsidans argument. Försvarets argument har jag delat upp i några punkter. Den första är som sagt, den här hon kan ju inte tvinga honom hon var inte ens där han kan bara lägga på luren, han kan bara blocka hennes nummer, han kan bara låta bli att svara det var ju han som ringde henne till och med mm. han kan be henne att sluta och det där är ju bullshit såklart, om man är en psykiskt destruktiv relation Nej, men det blir ju det blir också den här, att, ja det är klart han kan men hon det är fortfarande hon som pushar på ja det, blir ju, det är ju svårt att säga, alltså, det, han, hon har ju utnyttjat hans eh, tillstånd, liksom. att han inte kan göra det. Mm. Det blir ju lätt att säga, liksom, jo men här, jag ser inte något staket som han behöver ta sig förbi, utan det är bara att gå. Liksom. Ja. Och en annan grej som man tar upp är deras relation. Att den var så här, att vi liksom inte kan fatta den. Att de hade sin egna lilla värld tillsammans. Som jag beskrev precis med det här romantiserandet mm. av hans död. Och att Conrad kunde vara ganska taskig mot henne ibland. Från ingenstans. Och bara, fuck you bitch. Och hon bara, frågetecken, frågetecken. Han bara, JK. Alltså, jag bara skojar. Glad smiley. Ja. Hon bara, oh my god, you asshole. <laughs> typ, eh, 
Och, och de hade märkliga internskämt som var så här lite sexig stämning, lite märklig stämning. Vi, kan, vi fattar inte ett skit av vad deras relation var egentligen. Och med det menar jag väl att liksom det är inte självklart att hon var den som bestämde. Mm. Eller att han var offret för henne liksom. Utan snarare kanske att de var offer för varandra. Och att båda mådde så fruktansvärt dåligt. Men det är ju han som är döda då. Ja, jag vet. Jag bara säger saker. Men ja, vi, ja, vi, jag, jag, vi... jag måste få reagera, Elinor. Nej, men jag nu vill, jag, nu vill jag att du hoppar av podden. <laughs> <laughs> Exakt. Det, 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 det är det verkligen. Och hennes mående tar man upp. Att hon var så ensam. Hon var isolerad. Ätstörningar blir man isolerad av för att man, man vill inte vara bland folk när man har ätstörningar oftast. För att det gör det svårare att lösa. Och självskadebeteendet att hon skar sig. Då blir man ännu mer isolerad från liksom sina föräldrar. Att man, man måste dölja sin, sin kropp. Och att hon hade sin neediness. Att hon var desperat och... Att hon pratar enbart med en annan person som också är deeply troubled. Och de tar ett vittne också som heter Dr. Bregan som tar upp då argumentet att hon var nu ska vi se vad termen är involuntary intoxicated. Alltså att hon, hennes medicin hon gick på Prozac först hon började med det när hon var i 14 och hon hade då bulimi så hon skulle inte ens fått Prozac för det ökar effekten av medicinen hos henne tydligen och enligt henne själv så ska hon försöka ta sitt liv genom hängning när hon började på den medicinen och det kan jag ju alltså när man börjar med SSRI det är nej men jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv nej. och jag började med antidepressiva för att jag mådde sämre än vad jag någonsin hade gjort och då att må i de första fyra, fyra veckorna att må ännu lite sämre. Det är sjukt att man inte typ är inlagd. Ja, men för fyra veckor är ganska lång tid. Ja. Alltså, om man bara tänker på hur jobbet skulle vara att äta helt nyttigt i fyra veckor. Ja. Så det är någonting till alla som inte är deprimerade. Alltså, det kan vara svårt att hitta den känslan i sig själv när man var just så där fruktansvärt ångestigt. Mm. Men alltså fyra veckor, it's a while och må piss. Ja. Mm. Det är det. Och jag kan säga att jag hade självmordstankar då. För att eh, om man tänker att det här kommer aldrig bli bättre. Mm. Då, då känner man ju inte så här. Men vad skönt det är att leva ändå. Utan, alltså jag, för jag kommer ihåg att jag försökte allt. Jag försökte meditera. Jag grät hela tiden. Jag försökte springa en runda. Jag grät hela rundan. Det var så här. Nej men så här kan det inte vara att leva. Nej. Och då börjar man. Alltså att det är livsfarligt. Mm. <laughs> Verkligen. Nu mår jag toppen. <laughs> Ingen behöver vara orolig för mig. Men det kan vara värt att nämna. Det kan vara bra att komma ihåg att det blir bättre då. Ja. Det är det som är problemet. Liksom, att man blir ju, när man mår så där så blir man ju... Att det är inte så att man... man det är inte verkligt, det är ju verkligt. Man, det är ju riktiga saker som har hänt den, eller saker som är, saker som finns som mm. tynger den. Det är bara att de får all plats. Liksom. Så då kan det vara så svårt att inse sen, för det är inte som att de verkliga sakerna försvinner, det är ju bara det att de inte får samma utrymme, eller samma möjlighet att tynga ner den. Liksom. Mm. Eller hur? Ja, 
Delvis var det så för mig. Alltså oftast var det så. Men då, mm. som den tiden jag beskrev nu, var det verkligen så att jag, mådde, jag var bara ledsen hela tiden och det fanns mm. ingen anledning. Mm. Och, jag, och då blev också, då kommer desperationen av men vad ska jag göra då? Det finns inget jag kan lösa här. Nej. För om man är stressad för att man har en jävla deadline och sen så, alltså, det kan ju till exempel vara en sån sak som man bara har panik för. Mm. och sen så bara, ja ah, det var inte så svårt att lösa det okej, okay, nu har jag panik för en annan grej men om man har panik utan att ha en anledning, då är man så här, okej okay, kul <laughs> vad, är, vad är nästa steg då? Ingenting. jag brukar mer få jag brukar mer få alltså, jag brukar mer få typ så här att jag fastnar i att äh, vidra grejer jag varit med om eller liksom Barn, att det finns barn i hela världen som är dåligt, att det finns människor som lider, att folk är elaka mot, alltså du vet, krig, att det inte finns något stopp på eländet, förstår du? Ja. Alltså så, så. så att det mm. blir så här, nej det kan du inte fixa. Ja, visst. Och det kommer bara fortsätta vara så. Mm. Men det tar över allt. Ja, verkligen. Oh. Hur som helst. Alla gör, oh, det där är oh. må ja. bättre, pips. Vad sa du? Må bättre, människor. Mm. <laughs> typ. Ja, men... Uh... Så man fattar ju verkligen hur det där... Och därmed vill jag inte säga att medicin eh, till exempel SSRI är dåligt. För jag tror att det absolut har räddat mitt liv. Ja. Eh, så jag bara säger att i början kan det vara riktigt jävla jobbigt. Och då är det mm. bra om man berättar för någon att jag börjar på en ny medicin nu så kan du hålla koll på mig. <laughs> ja. Förslagsvis. I alla fall, hennes mående. Eh, ja men framför... In essence så är det ju att hon var också jävligt troubled. Så att i princip att hon var involuntary intoxicated. Hon var påverkad av sin medicin och att den kan leda till gränslöshet, impulsivitet framförallt hos unga. Och det kan leda till mani. Så den här läkaren som vittnar då menar att hon hade inte kontakt med verkligheten. Att hon var helt irrationell. Mm. Han använde ord som psychotic, deluded och disturbed. Mm. det var ingen insanity plea men det var liksom nej men hon var ju helt koko själv ja. <laughs> så var, ja, men det så har det väl ändå ansvar. varit de har ju verkligen gått in i och var sjuka ihop, lite så folia dö ja. grejen nästan verkligen och det här är så flippigt också Michelle var väldigt uppslukad av vissa tv-program och skådisar framförallt kollade hon jättemycket på Glee har du kollat på Glee? Mm, jag har inte så gjort så. det. Men framförallt så var hon väldigt besatt av Lea Michelle, skådespelerskan. Mm. Hon spelade Rachel Berry i Glee. Mm. Och eh, hon, den karaktären var ihop med Finn Hudson i Glee. Och de skådespelarna var också ihop i verkligheten. Lea Michelle och Cory Monteith. Och... Eh, Michelle var då väldigt engagerad i Lea Michelle, skådisen. Hon skrev på Facebook när Lea Michelle fyllde år. Hon skrev citat som hon hade sagt och bla bla bla. Och när hon skrev till Conrad, eller om Conrad till kompisar, så skrev hon ibland direkta citat från Glee. Saker som Leas karaktär hade sagt. Till exempel till Conrad så skrev hon You are my first love and I want more than anything for you to be my last. Och så fick man se det smset samtidigt som man såg det klippet från Glee när hon säger det. Man bara... Ja, ja. Det, ja det här är en uppslukad tonåring. Och den här... Det är farligt med den här video, det här videovåldet. <laughs> alltså, nej men mer... 
jag har sett det i mitt liv. Folk som tar på sig en karaktär. Liksom. Ja, ja, gud. Som de bara bestämmer sig för att nu ska jag vara den. Och att... Det är det jag menar. att så här, mm. Det är inte bara videovåldet. Det är bara ungdomar ska inte se något överhuvudtaget. <laughs> Nej, ungdomar är sjuka människor. Liksom. Ja. Att det är så här. Ja, den vill jag vara. Nu är jag den. Man bara, men det funkar inte så. Nej. Och den här Corey som spelade Finn. Han skulle komma tillbaka till säsong 5 av Glee. För i säsong 4 så hade han varit borta ett tag för att han hade varit på rehab. Mm. Alltså drug re- rehabilitation. Mm. I 2013. Men 13 juli 2013 så dog skådespelaren Corey Monteith av en överdos. På sitt hotellrum i Vancouver. Och det var en dag ifrån att vara på dagen ett år innan Conrad dog. Oj då. Glee gjorde då ett hyllningsavsnitt till den här skådisen. Som hette The Quarterback. Det var säsong 5 avsnitt 3. Och Karsten sjunger låtar och sörjer den här karaktären Corey. Eh, den, som Corey spelade. Alltså Finn Hudson. Men det blir så jävla starkt också för att hela casten sörjer ju också den riktiga personen. Mm. Corey Monteith. Och man vet ju om det när man ser det. Liksom. Så det är, det är starkt. Mm. Och man vet också att Lea Michelle var ihop med honom. Och, ja. Så i oktober 2013 när det avsnittet har sänts så blir Michelle plötsligt väldigt ledsen i konversationen med Conrad och bara, Åh, jag vet inte vad jag skulle göra om du dog. Jag älskar dig så mycket. Och han bara, Va? varför säger du detta? Sounds fishy, säger han. Och hon bara, nej jag bara kollar på Glee nu och det här hyllningsavsnittet och blev jätteledsen. Och, så att hon lever in sig i det här jättemycket. Och obs, fan vad jag kan känna igen mig i typ att om jag, jag läste en bok för något halvår sedan om otrohet. Att mannen var otrogen mot kvinnan mm. i ett förhållande. Och jag var jätteledsen. Ofta när, jag, när Daniel kom hem jag bara, hej! <laughs> jag visste att du har bara varit på jobbet. Jag behöver inte vara ledsen. <laughs> Men, alltså, det känns som, ja... Det är väldigt lätt hänt, ja. till och med för mig. Så tänkte jag då att jag är en galen tonåring. Eh, I alla fall. Förlåt, galen var kanske. <laughs> Lite väl. We don't know. Ja. Och också när Conrad har dött så skriver Michelle också repliker till kompisar som Rachel Igli sa om Finn när han hade dött. Mm. Typ, I just had it all planned out with Conrad. Now I have to do something different. Maybe something better. I just don't think that's possible. He was my person, you know. Och man bara... Och så säger hon också saker oh. som verklighetens Lea Michelle har sagt om skådiskollegan och pojkvännen Corey Monteith. Mm. Liksom hon citerar rakt av någonting som den skådisen sa om sitt döda ex i Ellen Show. Jag, vet jag tycker att det... det här är ett sämre försvar. Jag tycker mer, nu börjar jag mer känna så här, well go fuck yourself. Nej, men jag, jag tyckte ändå att det hade det har någonting. Att hon att hon inte fattar vad som är verkligt liksom. Jag tycker ja. mer att det börjar kännas beräknande igen. Alltså mm. det var så, ja ah, visst du Absolut. var inne i den här uh, manic love spiral men sen så bara, ah för du ville vara som hon och då skulle du passa jävligt bra nu. Mm. Och att oh, hennes kille dör och det är så himla fint och jag blev så rörd. Ja. Tänk om det skulle hända mig, gud vad fint alla skulle bli så rörda. Absolut. Ja, du skulle också få vara i den här gemenskapen och Absolut. Center of attention. Och... Ja. ja, jag vet inte. Jag svängde lite nu. Ja, men det, det är tillåtet. 
Mm. Och så vid något tillfälle här också så börjar Michelle skriva till sina kompisar att så här, förresten då, jag tror att jag är kär i Alice, min gamla eh, lagkamrat som vi var nära vänner på riktigt och jag tror att hon kände samma sak för mig och det var mer än vänskap. Och jag kanske är bi, liksom, säger hon när Conrad mår som allra sämst och de håller på att planera hans självmord. Liksom. Så det, det är mycket, och sen så har de kontaktat inför den här dokumentären då Alice och Alice bara, jag vill inte vara med det här har inte hänt, Michelle är sociopat hon har hittat på allt det här och det vet jag inte, det är kanske inte upp till Alice att bestämma vad Michelle har känt, men det är ett tecken till på ensamhet och liksom fantasilivet I don't know Jag måste säga att jag är, alltså det är allt jag har sagt om att det kan finnas doubts och så kan gälla andra men jag är nog mer på sidan nu att hon kan dra åt helvete den här tjejen mm. Mm. ett argument som de också tog fram var Conrads egna vilja nämligen att han ville ta sitt liv mm. och han har ju haft den här idén länge och den här han har ju som sagt gjort självmordsförsök innan och googlat mycket på det, gjort mycket research, googlat på bästa sätt att göra det, olika sätt, olika tips. Och i oktober 2013 så skrev han då till Michelle ganska surt och bara, bryr du dig inte om vad som har hänt med mig eller? Hon bara, va? Han bara, eh, jag var på sjukhuset förra veckan. Hon bara, oj, varför? Han bara, because I'm weak and sensitive and not sure why you even liked me in the first place. Hon bara, ha, eller var det typ terapi? Jag gillar dig för att du fick mig att känna mig speciell, Conrad. Och han bara, yeah, I tried to kill myself. Och det var röster i huvudet som sa till mig att göra det. Men ah, nu vet du. Så om jag slutar svara så vet du varför. Mm. Och sen så händer det ganska ofta efter det att han slutar svara på hennes meddelanden. Och hon tror varje gång att han har tagit livet av sig. Mm. Och jag sa, gud förlåt, jag somnade. Och då har han liksom skrivit att nu gör jag det. Eh, när hon har somnat på kvällen och sen bara fan förlåt, förlåt, svara snälla, snälla, det är inte kul, svara och så svarar han typ en dag senare och bara, hej hej jag tycker mig ana en ton av liksom att de båda är liksom abusive mot varandra ja, verbally. absolut det låter ju som och som sagt, i början så var Michelle väldigt ledsen och orolig och blev illa berörd av när han pratade om att ta sitt eget liv mm. Och han sa, två veckor innan han dog så sa han att bara så, han sa till Michelle då att bara så du vet så finns det ingenting i världen som skulle kunna få mig att vilja leva. Så det kan vara hårt att höra men nu vet du det liksom. Och så sa han, vi borde bli som Romeo och Julia på slutet. Och hon bara, I'd love to be your Juliet, glad smiley. Han bara, jo jo men vet du hur den slutar eller? Och då har hon väl googlat det för då svarar hon Oh yeah, fuck no, we are not dying. <laughs> Stora bokstäver. Uh, och hon säger då Du måste söka hjälp, den kommer hjälpa dig. Han säger det kommer inte hjälpa. Och han säger till henne Det enda i världen som skulle kunna få mig att hata dig det är om du berättar för folk om dig och mig. Mm. Hör du vad jag säger? Gissningsvis, alltså jag, jag tror att han menar liksom att du får inte berätta för någon vad jag säger till dig liksom att Alltså vi mm. pratar om att jag ska ta livet av mig. Mm. Och han sa också till Michelle att hans mamma hade sett hans dator när han satt och googlade på hur man skulle ta livet av sig. Och att hon hade ignorerat det och att hon inte brydde sig. Och hon hade ju inte sett det. Det var mm. intressant. Men så det är mycket att han gör det väldigt tydligt för henne att han vill det här. Hon kan inte stoppa Men han är honom. väldigt, väldigt manipulativ också. 
Ja, precis. Och det, kan man ju, och det blir man ju av att inte nödvändigtvis, men man kan absolut bli det av att vara psykiskt eh, sjuk. Ja, ja, precis. Det är som hon. Ja. Och hon, hennes neediness och desperation tror jag det är att hon bara switchar då. Från att försöka stoppa honom till att tänka, okej, okay, jag får väl hjälpa honom då. Mm. Försvaret menar då att hon gör inte det för att hon vill det, utan hon gör det för att han är så tydlig med att han vill det och att hon bara, ja. okej, okay, jag får väl hjälpa till då. Because we love each other, bla 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 bla. Eh, och hon säger till honom, Jesus will take Jesus will take care of you, babe. You will be happy and protected in heaven. I just want you to finally be happy. So, so happy. Ja, alltså, för grejen är så här, hon, hon, hon måste ju känna liksom lite så här, okej, okay, jag, jag blir inte straffad när jag är på hans sida. Liksom. Förstår du? Alltså för att han straffar henne mm. lite hela tiden och bara, nu ser jag livet av mig, nu ska inte jag svara och sådär. Exakt. Uh, och kanske då att hon har hittat ett sätt att få det att work for her. Alltså genom att hon blir då som den här kändisen från Glee som hon tyckte så mycket om. Mm. Ja, absolut. Men det är ju också någonting med att uh, hon är bara 17 och han är väl ungefär lika gammal. 18, ja, ett år eller. Då är man ju lite psykopat. Ja. Yeah. Alltså det är ju så. Mm. Alltid så jävla så att, alltså, Även om man kan förstå dem så blir man ju också så här, det är jävligt empatilöst. Alltså, eh, men, eh, men det är kanske att lägga för stort ansvar på folk som inte är redo att ta det ansvaret. Liksom. Mm. Men precis, för det är det jag tycker är det intressanta. För alla kan vi ju vara överens om att nej men gud, så här gör man inte. Så ja. som du gör, Michelle. Mm. Men är det någonting hon ska hamna i fängelse för? Liksom? Nej, det är det som är... Mm. Men sen så då när hon har switchat så blir det ju så att hon blir väldigt pushy med det. Det är inte som att hon bara svarar ah, okej okay, när han säger att han vill dö. Utan hon, hon tipsar honom om att köpa Tylenol, köp Benadryl, ta alla dem och fäst en plastpåse över, över huvudet jättetajt. För då kommer du definitivt dö, babe. Och drink bleach, just drink bleach. Hang yourself, stab yourself, take pills, I don't know, there are many ways. Och hon lovar honom att hon ska ta hand om hans familj och stötta dem när han har dött. Nu kommer lite sms här. Mm. 12 juli 2014, 9 på morgonen. Hon säger, är du vaken? Ja. Ska du göra det idag? Yes. Typ på dagen? Jag vet inte, borde jag det? Ja, det är mindre misstänkt och du kommer inte behöva tänka på det så mycket. Du får det överstökat istället för att vänta hela dagen på att det ska bli kväll. Ah, ja, men då gör jag det. Typ var? Hon bara, ta din bil, kör till en parkeringsplats någonstans, till en park eller något. Tre kvart senare säger han, jag vet inte varför jag är så här. Hon bara, ja men ibland så händer saker och vi vet inte varför. Och han bara, ja jag vet inte varför jag tvekat så mycket på sistone. Men det är för att du fortsätter övertänka det och skjuta upp det. Du måste bara göra det Conrad. Ju mer du skjuter upp det, desto mer kommer det äta upp dig. Han bara, ja du har rätt. Hon säger, om du vill göra det så gärna så är det dags att du gör det idag. Han bara, tack. Hon säger, för vad? För att du fortfarande är där för mig. Hon bara, jag skulle aldrig lämna dig. Du är mitt livskärlek, min pojkvän. Du är mitt hjärta. Jag skulle aldrig lämna dig. Han bara, ja. Hon säger, jag älskar dig. Han säger, jag älskar dig. 17.00, ska du göra det nu? Säger hon. Han säger, jag är hemma. Hon bara, okej. Okay. Han bara, ah, I don't know, I'm stressing. Hon bara, you're fine. It's gonna be okay. You just gotta do it, babe. You can't think about it. En och en halv timme senare, 20 över 6. Tänker du göra det nu? Jag har inte åkt den, haha. Jag åker nu. 
Okej, okay, you can do this. Han säger, okej, okay, almost there. Sen kommer de här telefonsamtalen. Han ringer henne, de pratar i tre kvart. Hon ringer honom, de pratar i tre kvart igen. Och det är hans sista samtal. Och den 15 september skriver hon smset som är åklagarsidans tyngsta bevis som sagt. Det här är direkt citat då. Det är till hennes kompis Sam. Sam, his death is my fault. Like honestly, I could have stopped him. I was on the phone with him and he got out of the car because it was working and he got scared. And I fucking told him to get back in Sam because I knew he was gonna do the exact same thing the next day and I couldn't have him living that way anymore. I couldn't do it. I wouldn't let him. Oh. Är du kvar? Ja. Yeah. Yeah. Det är i alla fall det smset som gör att hon blir dömd till skyldig för dråp. Mm. Och det är ju motsägelsefullt. Föreklagarsidan säger att man kan inte lita på henne. Hon lever i en fantasivärld. Hon är galen. Hon ljuger hela tiden. Men hon säger i ett sms till en kompis att det var så här det gick till. Mm. Och det litar man på. Sen mm. har jag ingen aning om hur vida försvaret säger nej, det var inte sant. Jag ljög. Eller Ja, jag sa till honom att gå tillbaka i bilen. Alltså jag tycker med, det, det känns som en sån onödig grej. Alltså så det är så himla, aha, ska hon dömas för det här nu när hon var en liten bitch? Kanske, Max. Mm. Men när man istället skulle kunna bara, aha, är det så här det funkar? Med psykisk ohälsa bland ungdomar. Mm. Kan det funka så här? Hur, hur, liksom, alltså, vad, vad gör vi med den här informationen att liksom... De äh, två sjuk, alltså två ungdomar som mår dåligt kommer liksom inte nödvändigtvis dra upp varandra. Mm. Det var ganska många exempel på nu att de går in i en sån jävla ondskefull spiral bara ja. neråt. För det är inte bara hon som drar ner, det är också han. Sen är, alltså jag fattar verkligen att det är så här, mm, men det var han som ended up dead. Så att äh, mm. hon kommer kanske behöva ta lite ansvar för sin del i det. Det kan vara, vara rimligt. Ja. Absolut, men äh, jag vet inte. Det be... Grejen är att det blir... Det känns bara som att man bara, ja, ja, okej, okay, hon är skyldig, men den what? Ja. Det här kommer inte vara enda gång. Eller liksom, det säger ju något större än bara det här på något sätt. Precis. Det är inte som att det är hennes hobby att bara få folk att ta livet av sig. Mm. Eh, utan det är någonting annat. Ja, det vet vi inte än. Det var någon, de frågade lite folk på stan i den här dokumentären om de hade hört om fallet och vad de tyckte. Och då var det ju några som sa att det är helt sjukt att hon skulle bli dömd för någonting som han har gjort och velat göra mot sig själv. Och andra sa att nej men snälla, det är klart att hon, hon har ju mobbat honom till döds liksom. Eh, och så var det någon gubbe som var så jävla lättsam kring det och bara Well, I don't know, but I wouldn't want to be her next boyfriend. <laughs> Mamma. Mamma, okej okay, gubbsson, chilla. Du är 50. I wouldn't want to be her next boyfriend. <laughs> ja, det var... Det var grovt. Och du piggade upp. Ja, ja men en, en annan grej var att hon hade sagt i sms till kompisar, eller till Annie i alla fall, till Lexi, att hon hade legat med Conrad. Och då sa Lexi att hon inte trodde på henne. Mm. Och då beskrev Michelle istället som att han hade våldtagit henne. Mm. Och då trodde Lexi fortfarande inte på henne. Men hon berättade ju det i sms till en kompis. Yep. Så enligt deras tankesätt så är det ju också 
bevis. Ja. <laughs> liksom. Ja. Exactly. Jag, jag, jag bara säger. <laughs> ja, ja. Det, ja, det är en märklig... Det är märkligt att döma saker bara på ett sms hon har skickat. Förmodligen också för att få uppmärksamhet. Liksom. Anywho. Hon döms skyldig. Det blir ett sentencing hearing. Hon kan få upp till 20 år i fängelse. Jag tror åklagarsidan rekommenderade 7-12 år i fängelse. Mm. Och domaren säger då att jag har inte låtit känslorna påverka den här domen. Utan bara det som har med lagen att göra. Och han har undvikit... Och han har undvikit... Heter det undvikit... Han har undvikt. Jag, jag, jag vill inte svara. Nej, det, det är privat. Ja, okay. <laughs> han har låtit bli att <laughs> kolla på nyhets... Eh, läsa media. Uh-huh. Och deras teckning av det här fallet. Och han säger också att han ser inte att Michelles ålder eller mognadsgrad eller psykiska sjukdom har någon significant impact on her actions. Hon är en bright är young lady. Vad sa du? Vad är dummast du hört? Japp. Yep. Han menar att hon är en bright young lady som var väldigt mindful of her actions. Okej. Okay. Hon döms till två och ett halvt år i fängelse. 15 månader av dem ska sittas av. Resten ska vara villkorligt fram till den 1 augusti 2022. Försvaret ber direkt om att hon inte ska tas till fängelse förrän deras överklagan som de kommer att lägga in direkt har hanterats. För de säger då att domen är reversibel men det är inte tid som man har tillväggat till fängelse. Mm. då man går med på det så att om appellationsnämnden skulle ta så lång tid på sig hantera det här som till augusti 2022 skulle hon inte sitta någon tid mm. tydligen eftersom han domaren satt ett slutdatum på hennes straff det var ett jävla rimligt straff ja, ja det tycker jag tyckte jag. nog att det var rätt passande mm. I alla fall 11 februari 2019 när det har gått ett år så får Michelle, nej ett och ett halvt år, så får Michelle beskedet att överklagaren blivit avslagen och åklagaren begär att hon ska in i fängelse direkt och så blir det. Så hon får då sitta 15 månader i fängelse. En väldigt ironisk grej i hela den här grejen är att alla är så arga på henne, alla i hela samhället hatar henne för att hon har gjort det här. Så deras argument är att så här, du borde inte fått honom att ta livet av, dig, av sig. Du borde ha tagit livet av dig själv. Mm-hmm. Och det är det liksom folk skriker till henne. Ropar till henne när hon är på väg in i rättegång. Eller när hon går på stan. Var det inte det så. de var så jävla förbannade på att hon hade gjort Så det. säger alla till henne. Kill yourself. Man bara. <laughs> Hallå? <laughs> ja. Alltså nivån på det hyckleriet är så bizarr. Så jag vet ja. det, det, och jag vet att jag tenderar och slänger ur mig slentrian amerikan hat men det här är så typiskt amerikanskt att mm. det är så well maybe you should it's illegal to get someone to kill themselves so maybe you should just kill yourself instead kill yourself lady kill yourself ja. men jag ska säga när man läste artiklar alltså så här, den mediebevakningen som var så var den väldigt enkelt spårig den gick bara alltså det var, för det var det jag har läst innan yeah. det var verkligen bara att hon smsade honom att hon tyckte att han skulle ta livet av sig och gjorde det tills han, gjorde, tills han faktiskt went through with it. Liksom. Yeah. Alltså så att eh, jag kan förstå att man blir så förbannad att liksom hon får en slap on the wrist typ för att ha pushat någon till att ta livet alltså en, en ung människa att ta livet av sig. Mm. Det är bara det till, till, som du säger, det är ju ganska mycket mer gråskadigt. Men jag tycker att det känns jätte... Alltså jag måste säga att jag var ju lite så här, är det här verkligen det intressanta om hon ska bli straffad eller inte? Sen kom jag bara, jo men det är det nog. 
Det är väl alltså, ändå så inte som går omkring och tror att hennes lilla låtsasvärld är på riktigt. Med Romeo och mm. jul allt vad kan man behöva säga. Nej, det du gör spelar roll till. Liksom. Ja. Ja, men precis. Du kommer vara uh, accountable for your actions. Here. Det ja. går inte bara gå in i låt oss leka att vi är med i gli. <laughs> tänk, om, tänk om mina klasskompisar gör en låt om mig. Ja. Alltså, så funkar det inte. Nej, men precis. Det känns... Jag är inte jättearg på det här straffet. Men jag har absolut känt både in på livstid med dig, unge, och när man snälla. Mm. <laughs> inte ska väl hon mm. behöva lida för det här. Det... Jag har verkligen svängt emellan. Jag kan rekommendera att kolla på den dokumentären för det är mycket... Den är snygg och den är bra gjord och den är, mm. man, man får se väldigt många sms citat som är... Ja, men det nyanserar. Det är bra, men det är också bra det känns som att få, eftersom medieperspektivet var så otroligt enkelspårigt och dåligt liksom. Mm. Det finns ju väldigt många journalister som inte tar sitt journalistiska ansvar så att säga. Yeah. I sådana här situationer. Så då känns det ju bra att det kommer ut en dokumentär som ändå kanske klargör lite gråskalorna och liksom faran som finns i, vad ska man säga... Ja, men gud, det låter som att jag är en tant. Men så här, alltså i psykisk sjukdom mm. i unga åldrar, liksom. Visst. Vad det kan... Hur, hur de påverkar varandra i det. Ja. Jag menar, vi smittade varandra med liksom, ätstörningar lite konstant. Liksom under högstadiet. Gud, ja. Gud, ja. Mm. ja, men det är ju extremt så att Misery Loves Company mm. eh, har bara någon som man kan prata med om sina mörkaste tankar och så har man inga nära vänner. Mm. Men här är någon som lyssnar och känner exakt samma sak. Mm. Ja, då, då är det ju det man kommer att prata om såklart. Samtidigt hade det varit jävligt fint om någon sa det bara, fast det är inte okej okay att du går omkring och liksom försöker tjejma den här människan och sluta äta kanske. Förstår du? Ja, ja men... Det hade eh, varit eh, bra. Visst. <clears throat> Eller om hon kunde typ berättat för sin mamma eller något att eh, min kille pratar hela tiden om att han vill ta livet av sig. Mm. Uh, ska vi göra något eller? Ja, vad gör vi nu? Tack. Ja. Och gud, det här var verkligen unsatisfying ja. att prata om. Tryckansvärt tragiskt. Men uh, nu sitter hon inne i alla fall så nu är du väl glad. <laughs> jag och George W. Bush ska festlig sig <laughs> ja men det var det ja det var det tack för idag gänget Jävlar. tack så mycket, vad heter det om ni är Patreon så hörs vi på torsdag yes, och annars nästa måndag yes, vi tack så mycket för idag hej då, ha god, hej då Vad blir det för mod? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.